0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Começamos aqui então o nosso segundo podcast sobre Chesterton, sobre o livro Homem Eterno, Redescobrindo o Homem Eterno, uma jornada filosófica com J.K. Chesterton. J.K. Chesterton. Certo, meus amigos? Então, é, em primeiro lugar, vamos aqui realinhar os nossos objetivos nesse segundo episódio. No primeiro, nós falamos sobre o ambiente intelectual inglês em que Chesterton vivia e como isso era impactante para o livro dele, para a obra dele, e para vocês entenderem melhor a questão do homem eterno, correto? Então nós escorremos, antes de falar sobre o livro, sobre a questão do darwinismo social, sobre Darwin. Eu, inclusive, recomendei que vocês comprassem Darwin, uma biografia do historiador Paul Johnson, correto? E agora a gente está nessa parte aqui que eu preciso ainda desenvolver mais alguns elementos antes da gente é, prosseguir aqui na leitura do livro, certo? Então, é, só então, recapitulando um pouquinho, nós falamos sobre a questão darwinista, né, como surge a Darwin, a história dele, como surge a ideia da evolução, e depois como essa ideia da evolução a turma quer sair do âmbito científico e quer aplicar para a sociedade. né? Aí que surgem os darwinistas sociais, Aí você tem toda uma questão ali que nós não falamos de teorias sociais, que nós falamos sobre teorias sociais, depois sobre a questão da eugenia, depois sobre a questão como Chesterton, de certa forma, impede que isso vá para dentro do Império Britânico. Citei também a questão do Gilberto Freire, que seria o nosso Chesterton brasileiro, que muitas vezes ele não é valorizado, por sinal, eu tava estava conversando com uma pessoa ontem muito, muito distinta e, e famosa, é, nos, reios, nos meios televisivos, né? Ele, inclusive, estava falando que Chesterton é uma coisa que. Chesterton, Gilberto Freire, é alguém que nós precisaríamos falar mais sobre ele. Tem que fazer mais documentários sobre o Gilberto Freire, mais vídeos, podcasts, instituições é, e por aí vai. Cinema tal, mais comentários, né? Então, falei um pouquinho sobre essa parte e sobre também a resistência brasileira a essas ideias de darwinismo social que não vingaram no país graças ao esforço do nosso Gilberto Freire, não é? Mas então, dito isso, dito posto, eu quero falar algumas coisas aqui importantes ainda antes da gente começar o livro, aí no próximo podcast a gente começa o livro para valer, correto? Então vamos lá, um outro elemento muito importante que a gente tem que perceber antes da gente começar qualquer leitura, do Homem interno, que é um livro de cunho histórico, certo? Não é um, um livro de cunho teológico. A despeito de ter teologia, não é? Você vai ver que tem uma, uma questão histórica, jornalística, ele está querendo ali mostrar para os seus adversários que eles não sabem do que eles estão falando. Há uma questão filosófica muito importante no livro, né? Eu poderia dizer que até tem esse cunho filosófico histórico, né? E uma pitadinha de conteúdo... Teológicos, certo? Então, a princípio, no começo do livro, vocês vão perceber que ele já, ele já pressupõe que você saiba o que está acontecendo. Né? Ou seja, que você é um britânico ali do século dele e que você está lendo os jornais e você sabe qual que é a treta, você sabe ali o, o, qual que é o, o, o babado ali da Academia Real Britânica de Intelectuais. Né? Porque ele já vai citar nomes, e, e um dos nomes que ele vai citar bastante no livro, que é gay H. H. H.G. Wells, correto? Que eu irei falar um pouquinho dele. Daqui a pouco eu falo sobre ele, né? Mas fiquem aí é, nessa questão. E o terceiro elemento que eu acho assim essencial é, em qualquer aspecto é que ele vai falar sobre a jornada da humanidade, né? O homem antes do cristianismo, do cristianismo e depois do cristianismo. Então, é, o que aconteceu nessa transformação? qual foi a diferença que ocorreu aí e e quais foram os impactos que foi decisivo aí na jornada humana, tá? Então, é muito importante vocês tenham noção mais ou menos disso, né? Um dos dos ensinamentos do Mortimer Adler sobre leitura de livro é você identificar com quem o autor está falando, com quem ele está justamente conversando. Senão você vai perder toda a boiada. Senão você vai fazer que nem a maioria. A maioria que lê Chester, como é que é? quando leem, né, só ficam repetindo frases famosas dele. É? E eu, eu tinha um pouquinho, eu peguei até um pouquinho de raiva de Chesterton lá para 2016, 2017, por causa da fanbase, por causa dos fãs. que ele ficava repetindo aquelas frases, ele lá, não, porque um dia o um mundo você vai ter que explicar que a grama é verde, alguma coisa assim, aí tem várias, tem várias frases legais. Aí a fanbase, ela sempre me irrita. Né? Agora que o Chesterton não está mais à moda, então agora eu já posso apresentá-los para vocês sem sem o, o a, a, essa poluição né da, da modinha né vocês lembram também de uma outra modinha que teve há um tempo que era sobre os temperamentos não é todo mundo falava sobre o temperamento nem eu que não entendia nada falava sobre temperamento nem que que não estudou um livro sobre temperamento já estava vendendo curso sobre o temperamento vem aqui descubra o seu temperamento e as pessoas começaram a ficar doidas né ah, o nego até fazia a pergunta: eu sou colérico, eu posso casar com um melancólico? Eu falei: minha gente, o que está se transformando? Hã? O cara aprendia sobre temperamentos, a primeira coisa que ele ia fazer era analisar o outro, não a si mesmo. Você virou um monstro de erros assim básicos. Né? Então, toda ferramenta de análise psicológica ela não consegue revelar a totalidade do ser humano por uma questão lógica. Nós só vemos a parcialidade das coisas, só Deus consegue ver a totalidade das coisas, correto? E negro já quer ver, o, o aprende sobre temperamento, a primeira coisa que ele quer fazer é já entender o ser humano por completo e, e ainda fala umas bobagens absurdas, né? Então aí, aí eu já peguei raivinha de temperamento também, entendeu? Eu falei, não, a fã, a, a, os fãs me irritam, os fãs me irritam. Mas aí depois que saiu o baldinho, eu comecei a estudar lá, peguei lá desde o Hipócrates, né? Comecei pelos gregos e por aí vai, talvez um dia a gente possa até falar sobre isso de uma maneira mais filosófica, não é? Mas é sempre isso que acontece quando algo fica na moda, é um negócio horrível, né? Mas enfim, voltando aqui a questão muito importante do nosso, nosso estudo aqui, tá? Então... Quem é, quem foi H. Wells, tá? Muito importante, né? Nosso amigo Wells aqui, ele também conviveu mais ou menos na época do Chesterton, né? Ele se formou em biologia, tá? Ele até foi professor de biologia, se não me falha a memória. É um elemento muito importante para vocês entenderem. Tá? E você imagina um sujeito formado em, em biologia, né? Que descobre no alvorecer do século XIX ao século XX, as ideias de Darwin. Ele falou, pô, está explicado aqui o princípio de criação da humanidade. né Agora eu entendi como a humanidade funciona. Agora eu entendi qual é o primeiro princípio né, das coisas. Então, vocês lembram ali, é, na filosofia, né? depois eu posso até dar um dia, eu posso até pedir para André... Dar uma aula para algumas aulas de elementos básicos de filosofia ali no Teatro das Ideias, tá? Que hoje à noite ele vai apresentar às nove ou dez horas, né? Fique atento aí pro link da live. Então, você percebe aqui que os, os pré-socráticos, eles queriam descobrir a Arche, Arche, não é o Arche, o Arche? Aí depende de como você fala, né? Ou seja, qual que é o princípio de todas as coisas. Então, o ser humano tem essa questão, né? Qual que é o princípio de todas as coisas? Você... Perceba a dificuldade que a turma tem para entender que Deus é eterno, ou seja, é, ele não foi criado, não é, não é, tipo, algo que foi criado e vai durar eternamente, tipo, uma entidade angélica e por aí vai, né, mas aí foi, né, ela foi criada, ok, vai viver eternamente, tudo bem, mas ela foi criada, agora, você imagina, para entender a questão, opa, peraí, existe uma entidade que não foi criada por ninguém. Ela mesmo, basta ela a si mesma para existir. É um negócio muito doido. Né? Para a cabeça de alguém assim. não Até para nossa também. né? Você imaginar que... É, nossa, como é que consegue existir uma entidade que nunca foi criada? A primeira pergunta que vem... Tá, mas de onde ela veio se ela nunca foi criada? É, né? é a nossa própria... É, limitação pelo simples fato de a gente olhar e observar toda a realidade e perceber que parece que as coisas foram é, criadas de alguma maneira para existir. Você veio de algum lugar, aquela casa vê de algum lugar, porque, no geral, nós temos a nossa consciência que, para algo ser criado, você precisa o quê? De um rascunho, você precisa de um projeto. né Você vai construir uma casa, tem que ter um projeto antes. Ou você chama arquiteto, você vai de cabeça, mas está lá na sua consciência... <risos> desculpa está lá na sua consciência de alguma maneira esse princípio então nosso amigo Wells ele está lá dando a aula de biologia e tal e nessa ele vai é, entendendo todas as questões de Darwin e principalmente você tentar, você tentar aplicar o darwinismo à realidade né? então a, a pergunta que vem agora é o seguinte minha cara, Jaqueline, o que, que é a realidade? É uma palavra que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. Mas ela é exatamente, ela é muito excelente para você falar nos debates né, filosóficos entre os conservadores e os comunistas e esquerdistas, sei lá quem, sei lá qual seja a denominação. Você tem que entender a realidade. Uma palavra muito bonita, mas se você não define, ela é um peido. Né? Ela é só um peido vazio, ela né, não, não tem nenhuma expressão real, mas é muito bonita de você falar para você parecer uma pessoa muito inteligente. Tá? Então, nós podemos definir a realidade aí, segundo a de Wells, a G. G. Wells né? que a realidade, para ele, era entender a história humana a partir de um ponto de vista biológico. Ou melhor, muito mais do que o um ponto de vista biológico, a partir de um ponto de vista darwinista e evolucionista. Hum? Ou seja, ele quer entender toda a história humana a partir desse ponto de vista, e esse é o erro que Chesterton está denunciando, e nós denunciamos aqui também para qualquer coisa, você não pode interpretar seja qual a realidade da vida que você quer entender, a realidade psicológica do homem, a realidade espiritual do homem, a realidade daquilo que o homem vê, ou a realidade da biologia, da química, seja lá qual for, a partir de um ângulo de vista simplesmente da teologia, né? Então, uma das minhas admirações sobre São Tomás de Aquino era que ele dialogava com todo mundo, não é? Você vê lá no escrito dele tal tá, com o filósofo e falava ah, com o filósofo que não era cristão, entendeu? Sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente sabe que a vida não é preto e branco. Entre o preto e o branco você tem o quê? Você tem um degradê ali, você tem um gradiente, né? Tem vários níveis ali no meio de preto e branco. Não dá para você justamente tentar entender a história a partir de tudo de um ponto de vista. Né? Isso é materialmente logicamente impossível, só que as pessoas gostam de fazer as coisas logicamente impossíveis, né? Porque se você coloca toda a realidade a partir de um ponto de vida, vista ideológico, fica mais fácil explicar a coisa. Fica muito mais fica muito mais simples, fica muito mais lógico. não é Isso até, até te traz um conforto. Não, eu sei que, por exemplo, o problema de uma mulher ser agredida no casamento, é o problema da sociedade patriarcal, pronto, você já explicou tudo, muito simples o problema na verdade do racismo é o problema do do racismo estrutural você já explicou tudo você não precisa investigar mais a coisa tentar entender ali, opa, mas espera aí a gente só está vendo a partir de um ponto de vista sociológico e se a gente tentar ver também a partir de um ponto de vista biológico a partir de um ponto de vista filosófico também, inclusive teológico, sobre essas questões, né, para entender realmente. Mas não, você explica. Você explica de uma maneira muito fácil. Então, você imagina que a questão sobre a origem do homem era algo muito debatido, era algo que todo mundo queria tentar entender, porque, ao mesmo tempo que você você olha para a Bíblia, e se você tentar fazer uma contagem, sei lá... Ah, quantos anos daria de Adão até para cá? Uns 5, 6 mil anos? Não, mas peraí, eu acho que talvez não seja assim, porque a gente encontrou um ossinho aqui que me. Uh, um osso que fala que me parece que a humanidade tem mais de 10 mil anos, né? Não funciona assim, né? Aí vai tendo, né? Os debates, as conversas, e etc, etc, etc. etc. Porque o ponto do Chesterton é, não é que ele é contra, essa é uma questão importante, não é que ele é contra a evolução. O que ele é contra é você tentar entender a história humana apenas a partir desse ponto de vista evolutivo. Este é o erro grave. Né? Porque se você tentar entender toda a realidade a partir desse ponto de vista evolutivo, você está caindo no erro de qualquer ideólogo. Você começa a fa- fazer que nem Karl Marx não a, a, a história humana é uma história de guerra de classes você entende tudo a partir da guerra de classes desde Adão né o ser humano ali é, brigando contra Deus né é, Caim e Abel de classes diferentes filhos diferentes não é e você vai passando pela história humana e tudo é sempre guerra de classe entre patrão e senhor. Não, peraí, meu amigo. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. É só olhar a realidade. Né? Ou seja, a realidade das relações humanas, a sua realidade ao redor, pô, todo amigo que você tem tem que ter guerra de classe ali. Né? Toda mulher que você encontra, você, é, sei lá, você quer tratar como um animal? Ou todo homem que você encontra na sua vida, ou que as outras pessoas encontram, né? são estúpidos? só você observar ali as pessoas ao seu redor. E é isso que o nosso amigo Chesterton ele está denunciando. Inclusive o Wells também, ele é escritor né, de ficção científica, muito, uh, muito famoso por sinal, muito considerado né, pelos aficionados em ficção científica, né, que ele até escreveu uma história, que aliens vem para a Terra, e etc, etc, etc. Tá? Isso é uma coisa muito interessante porque a, a ideia de aliens e alienígenas, ela começou muito forte também a, a surgir a surgir ali uh, por volta, depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, não é? Né? Essa ideia de ficção científica, essa ideia de, de que, na verdade, existe uh, seres uh, superpoderosos uh, e, e muito mais inteligentes que vivem é, em outro, que, que é de um outro planeta, que é de uma outra raça, que um dia pode vir aqui e dominar a raça humana, e etc, etc e tal. Exatamente, Jacó, é acabei aqui Falando aqui, me empolguei, não percebi a atenção. É, então, essa é uma questão assim, é realmente relevante que vocês têm que entender. Né? Quando a gente for de- debruçar sobre alguns pontos da obra, né? quem que é a Wells? Porque ele parte... É... Porque ele quer explicar a história a partir de um ponto de vista evolucionista. Inclusive, ele tem um livro em português. Vocês podem comprar depois, correto? O O Wells tem um livro em português que ele explica a história da humanidade, a partir desse ponto de vista evolucionista. né? Existe um livro em português, né? Eu sei que em inglês me parece ser a short story. Em português, é só colocar Wells, a gay de Wells no Google e história. Comprar. Aí vai aparecer o livro, que eu não não lembro o nome agora. Mas só para você ver, então, que isso era algo... É, é muito assim debatido daqui a alguns anos, sei lá, daqui a uns 100 anos 50 anos quando as pessoas estudarem a nossa era né, e começarem a estudar olha, por que de 2013 a 2022 é, existiu vamos dizer assim, um florescimento um reflorescimento do conservadorismo brasileiro a primeira coisa que você vai ter que fazer se você for um estudante daquela época é justamente saber qual que era a conversa no momento o que será que aqueles conservadores estavam dialogando? O que eles estavam combatendo? Por que eles falavam tanto, por exemplo, contra o, o, a escola de Frankfurt? Quem que é a escola de Frankfurt? Quem é essa tal de escola de Frankfurt que a turma fala? Porque ela está falando dos comunistas, da teologia da libertação. Quem é essa tal de, de, de Leonardo Boff? Se você quiser entender, qual lá, a luta dos católicos tradicionalistas quer dizer tradicionalista não é um bom bom termo mas vamos dizer assim dos católicos assim conservadores uh, contra a teologia da libertação e você pega um livro de alguém falando de Leonardo Boff você tem que saber quem é Leonardo Boff ter lido alguma coisa dele senão você não vai estar entendendo que o que aconteceu em 2013 e 2022 né os católicos mais conservadores em relação à ala mais da teologia da libertação você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo, e a gente está fazendo justamente isso, a gente quer entender o que está acontecendo antes da gente entrar na grande conversa. Senão, basicamente, é impossível, é uma conversa infrutífera, tá? Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui do capítulo 1, tá? Eu pretendo falar do capítulo 1 de uma maneira mais extensiva no no próximo... do nosso próximo episódio, tá? Até porque já já vai ter mais uma live hoje do André, hoje à noite, às 9 horas, tá? Então eu não quero é justamente fazer com que vocês se cansem muito, né? ainda mais no domingo, tá? E aí no próximo domingo a gente volta ao nosso horário normal, tal, à noite, tá bom? Então, primeiro, o primeiro capítulo é muito interessante porque uh, o, 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 homem tá, uh, o nome do capítulo é, é o Homem na Caverna, né? Que é uma coisa muito é, peculiar, né? Então, agora você entende. Né? Depois de toda essa explicação que eu dei para você sobre darwinismo social sobre como era a Academia Britânica. Quando você for pegar o livro não é, e ler só o nome do título do primeiro capítulo, O Homem na Caverna, opa, já entendi. Nem preciso abrir o livro, já entendi o que ele está falando. Né? Então, por isso que essas explicações elas são extremamente importantes para a gente entender o que está acontecendo no mundo naquela época. Né? Então, o nosso amigo aqui, Chesterton, né? Você já percebeu que aí é um título que faz referência ao homem pré-histórico. Qual que é o homem pré-histórico? É aquela imagem que está no nosso imaginário, que a gente aprendeu na escola. Olha que interessante, ele já estava falando disso, né? ninguém era vivo aqui. Mas sabe aquele homem que anda com uma clava, né? carregando uma mulher pelo cabelo? O homem pré-histórico vestido com uma... com aquela mantinha lá de pele de de, de, de onça, né? Né? a moda pré-histórica naqueles tempos. Então, por quê? Começou justamente na imprensa britânica daquela época, nos meios televisivos e algo assim, de que se falava muito desse homem pré-histórico. E essa foi a imagem que foi criada do homem pré-histórico. É a imagem que nós temos hoje quando você vai estudar a história a partir do ponto de vista evolutivo né o homem lá não sei o que é, evoluiu de espécie X não é e ele tem ele passa certas fases e uma das primeiras fases é o homem pré-histórico isso todo mundo aprendeu na escola não é qualquer é? aquele homem que vive na caverna que faz uns desenhos ali é totalmente sem sentido tá e quando é, vai, vai e quando tem uma mulher né carrega ela pelo pelos cabelos, né, que nem aquele, tem um desenho assim, de um cara que usa uma clava eu nem lembro o nome né? acho que é do Yabadabadu mas Yabadabadu ali o homem pré-histórico até mais civilizado que muita gente de hoje é os Flintstones, né os caras são mais civilizados que muita gente de hoje tá então essa é uma questão do debate, por quê? porque aquilo estava sendo propagado na imprensa britânica não é? E que nem nós propagamos hoje. E o Cheston levanta questões muito interessantes. Ele fala assim, pô, mas peraí, né? peraí, vamos pensar alguma coisa desse homem que vocês, falam, vocês estão falando que é pré-histórico, um homem que viveu, sei lá, milhares de anos, milênios atrás. Né? Engraçado, nenhuma espécie trata a fêmea assim. Por que só o homem pré-histórico anda com uma clava carregando a mulher pelos cabelos? Até as outras espécies são até mais gentis. São <risos> até mais é, educadas do que esse homem pré-histórico. Né? Eu, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Não é? Então, por quê? Porque ele vai partir né, do princípio de que, cara, quando você, né, você vai entrar dentro de um debate científico incorreto, e o nego te joga o argumento assim: não, esse homem aí viveu há um milhão de anos, a um milhão de anos. Aí você fala assim, ah, cara, aí não dá. É um argumento que não, você, não dá pra você combater. Não dá nem pra você considerar o um argumento. Porque quem vai conseguir verificar que isso aconteceu há um milhão de anos? O nego vai lá, joga a data que ele quiser. Não, foi só foi um milhão de anos. Não, isso daí foi há 100 mil anos. Não, isso daí foi há 300 mil anos. Né? Não, isso daí foi há dois milhões de anos quando, quando a espécie humana era assim. Tá, mas me prova que há a dois, a dois milhões era assim. Eu quero provas científicas. Nem os caras conseguiam provar. Evidente, a turma partia de algumas deduções que eles faziam ali, logicamente, mas assim, você jogar uma data de não sei quantos milhões de anos e falar, não, homem, naquela época assim, ah, mas aí qualquer um faz, aí qualquer um faz. Então, tem um pouco desse problema, né? Então, quando a gente vai descobrir isso, por exemplo, isso que a Jaqueline falou é, é muito interessante, os hominídeos e etc, quando ah, essa discussão... Nem a turma realmente sabe, mais ou menos, qual que, era o, qual, qual que era o ano. Não, era 10 mil anos de Cristo. Não, era 50 mil anos. Não, isso aí é assim mil anos. Mas tu joga 100, 100 mil... Sabe a dimensão de 100 mil anos? Acho que a gente não tem, né? Dimensão de 100 mil anos. Pra você falar que isso aconteceu assim mil Ninguém consegue verificar que isso aconteceu há 100 mil anos. Não dá para você verificar. Você, seu argumento tem que partir da plausibilidade da razoabilidade, não é? Porque parte da ideia, não, espera, o homem evoluiu, então, ele viveu que nem um, um, um bicho primata, né? Um, um, um macaco, etc, né? E eis o é um ponto muito interessante, que o Cheson ele não vai negar que isso realmente uh, pode ter acontecido, não é? Porque ele, ele, ele aponta uma frase, inclusive, muito linda, né? Essas frases, agora a turma já vai começar... Colocar as frases do Chesterton né, no Instagram, depois que eu falar isso daqui, né? Ele vai falar o seguinte: uma coisa uh, muito interessante. Ninguém consegue imaginar como o nada poderia ser transformado em algo, nem se aproximar disso por explicar como uma coisa pode se transformar em outra. Fica muito mais lógico começar dizendo aí essa frase que ele diz: No princípio, Deus criou o céu e a terra, mesmo que você queira apenas dizer, No começo, algum poder impensável iniciou algum processo impensável. Não é? Então. Ele está falando, cara, se a gente for partir pela lógica, é mais, é mais é mais lógico você dizer, não, que houve um começo. Não sei quem fez esse começo, não sei quem explodiu. Você não, você não precisa considerar que seja o Deus cristão ou qualquer coisa, alguma entidade do gênero, mas, assim, é muito mais racional ou muito mais plausível a gente partir desse pressuposto enquanto você não tem evidências científicas necessárias. É Esse é o ponto que ele está partindo na questão muito importante Por quê? porque ele está conversando com darwinistas sociais e darwinistas sociais são mais o quê? são mais é mais filosofia do que ciência eles também não têm provas é, científicas o suficiente para ele poder afirmar não, o homem há 4 milhões de anos era assim eles também não tinham provas hum? eles partiam também de, é, de uma certa razoabilidade então uma coisa interessante não sei se vocês conhecem o um matemático John Knox né? que ele, ele ele se aventura na filosofia e ele é um grande ele, ele, ele é um sujeito que tem uma grande cultura filosófica não né? um sujeito muito bom vale a pena vocês uh, acompanharem né? ele é um, ele é um professor britânico é, só que ele é matemático mas também ele é um excelente professor de filosofia um, um, uma pessoa que tem uma cultura filosófica muito grande. E ele escreveu alguns livros sobre filosofia, certo? E um dos livros dele era justamente rebatendo o Dawkins, né? O Dawkins, aquele lá do... Se não me falha, é o Dawkins que é da cadeira de roda, né? Se eu não me engano que teve um problema, né? Richard Dawkins, né? Se não me falha a memória, agora eu tô... tô perdendo todos os nomes, né? Me corrijam aí se não for o, 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 o Stephen Dawkins, né? Até, até, não, acho que não é o Dawkins não, né? que se o não não o Dawkins não é da cadeira de roda não é o é o Steve, como é que é o nome dele mesmo é Stephen né é Stephen nossa, é Stephen Hawking ah Stephen Hawking é o Hawking né não é o Dawkins Stephen Hawking né o físico teórico agora lembra o nome parecido ali gente quase eu confundi desculpa aí então uh, o Hawking uh, ele acabou escrevendo um livro né falando que a filosofia morreu que a ciência ela substituiu a filosofia. Não é porque a ciência tem provas científicas e etc, etc, etc e tal. Né? Aí o John Knox foi lá e reabateu ele. né? Logo no prefácio do livro dele. No prefácio do livro do Hawking. Né? O Hawking falava que a filosofia tinha morrido, que a ciência superou a filosofia. Aí o, aí o, 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 o John Knox pera ah, peraí. Você tá falando para mim que a ciência superou a filosofia mas você não está usando um método científico para falar que a ciência superou a filosofia você está usando argumentos filosóficos para mostrar como a ciência superou a filosofia meu filho, será que você não consegue perceber isso? Né? então, ele matou o cara ali ele matou o cara ali Ah, você está falando que a filosofia morreu mas aqui você está tentando usar filosofia para mostrar que a filosofia morreu então ele não morreu. Será que você é maluco? Ele não estava... Uh, os argumentos científicos que ele estava tentando usar no prefácio não eram argumentos de... Uh, com, com metodologias científicas, ou seja, que você tinha uh, dados uh, empíricos ali. Não, ele estava tentando usar o que Métodos filosóficos para justificar que a ciência é superior à filosofia. E ele não percebe, o Hawking não percebeu isso. Né? Então esses caras, eles são muito... Sim. Não é? Apesar que, para mim, eu, eu, pessoalmente, acho que... É, 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 eu não conheço tanto a história de vida pessoal do Hulk, a não ser aquele filme ali que eu assisti, me parece uma pessoa muito esforçada, não estou atacando ele é, pessoalmente, só estou falando desse problema lógico, que foi claríssimo ali né, no livro. E isso acontece sistematicamente. Né? E é isso que nós falamos de cientificismo, que também foi uma ideologia que acabou surgindo por causa do darwinismo social. né? Então, o que era o cientificismo? Ele dizia que a ciência pode explicar tudo. Ou seja, a ciência não precisa mais da história, ela não precisa mais da filosofia, ela não precisa mais da teologia. A ciência se basta. né? Então, o cientificismo é a ideologia que afirma que a ciência tem a capacidade de explicar toda a realidade. E qual que é o problema que isso entra, que eu eu acabei de explicar no começo? Não, peraí. Você não pode reduzir toda a realidade a partir de um ponto de vista ideológico, a partir de uma matéria, de uma ciência, seja lá qual for. Que aí você cai no problema da ideologia. Hum? Vocês estão entendendo? E... Pior ainda, pior ainda, o cientificismo não consegue provar pela ciência, pelos métodos científicos necessários para explicar toda a realidade, não. O cientificismo ele tem que usar, você consegue se provar a partir de metodologia científica e qualquer metodologia científica é a metodologia, metodologia empírica que você tem que colocar lá na maquininha, verificar ali a partir de métodos científicos bem claros, você não consegue provar. Você precisa... Você tem que convencer o público a partir da real para entrar na filosofia. É um horror. É uma desgraça. Sim. É uma coisa assim. Inclusive, né, ele é o grande propagandista da ciência hoje em dia. Eu esqueci o nome. Inclusive, ele tem um documentário muito interessante é, que ele fez para o History time que faz assim... Eu não lembro o nome dele agora. É, é, mas ele... É uma coisa interessante também. Eu vi uma palestra dele. Ele estava junto com o Dawkins, né? Junto com os outros cientistas ali, né? E um professor de filosofia foi lá e questionou ele. Foi, peraí, vocês não acham? Vocês não acham que vocês estão sendo muito ousados quando vocês falam que a filosofia? Vocês não precisam mais da filosofia. Basta a ciência. Porque isso que você está falando para mim não é um argumento científico. Você está falando para mim é um argumento filosófico. Você quer mostrar? que a filosofia ela não presta mais, que a ciência superou a partir da filosofia a partir de argumentos filosóficos. Aí, não, você matou o cara. O cara quis dar um samba meleque ali, querer sair pela tangente. Você matou. Não tem. Você matou o cara. E você vê, é uma questão básica, é um raciocínio muito simples. Você matou o cara, o cara, é, não sei o quê. Por quê? Porque todos eles querem reduzir a realidade, não é? todas as camadas da realidade do ser humano a partir desse ponto de, fi, de vista é, biológico. E esse é um problema, porque não há um único conhecimento que consiga explicar a totalidade da real, realidade humana Isso mesmo, Carlão. É, eu não sei como falar o, o, o nome dele em inglês, né o sotaque é Neo de Greece. The Greece, será que é isso? Me vem. Não estou conseguindo identificar agora, mas, por favor os amantes da língua inglesa aí que me perdoem, não é? Então, meus amigos, já deu uma hora aqui, tá? Então, próximo domingo a gente se encontra no podcast, quem for ver o podcast ao vivo pode vir à noite mesmo às 9 horas, e hoje à noite tá o Andrezão ali com a live sobre o teatro das ideias, né? Pessoal, participem da live, tá? Só para vocês verem o que é, como que a gente faz a coisa, né? A gente não sabe vender nada, né? a gente é muito ruim, já desistiu de fazer isso mas assim, é muito importante porque o Teatro das Ideias é o nosso maior projeto intelectual e ele tem uma duração de 10 anos né, ele não é tipo que nem, hum, nada contra a turma mas às vezes é é cheio de curso aleatório que às vezes não tem ligação com o outro outro, né? a gente tá dois anos no Teatro das Ideias e eu gostaria que vocês ouvissem o André acho que vai ser muito importante para você ter um, um, um mapa intelectual aí importante, tá? Pessoal, então Obrigado aí pela participação. A gente se encontra aí na na próxima semana. Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Fui.